0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kanban-Coaching-Podcasts. Ich springe mal kurz zurück in die alte Folge. Da haben wir uns nämlich beim Kanban-Maturity-Modell um die Reifestrufe 0 und 1 ähm, vom Unbewussten zum Teamfokussierten gekümmert. Und Ina sagt uns jetzt, worum wir uns in dieser Folge kümmern.
1: Ja, heute wird es spannend. Insofern, wir haben uns schon im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten, weil es jetzt weg vom Teamfokus geht und mehr in Richtung Kunde der Blick geschärft wird. Und zwar ist das von Teamfokussiert der Übergang zu Kundenfokussiert, also von Maturity Level 1 auf Maturity Level 2. Und den Übergang und die erste Konsolidierung von Level 2 wollen wir uns heute angucken.
0: Genau, und das ist wirklich ganz spannend, weil. Ich finde, so im Level 0 und Level 1, äh, da ist man noch sehr stark mit sich selbst beschäftigt und organisiert sich vielleicht gerade so ein bisschen selber, kriegt so ein leichtes Gefühl, was könnte, kann man denn eigentlich bedeuten? Und Level 2 bringt dann eine neue Herausforderung, also mindestens eine neue Herausforderung mit sich und plötzlich taucht da jemand auf, ähm, an dem man vielleicht vorher noch gar nicht gedacht hat und das ist der Kunde. Und man soll es ja nicht glauben, aber Kunde ist ja nicht gleich Kunde genau genommen ist ja erstmal die Frage, wer ist denn eigentlich unser Kunde?
1: Und ich finde, das fällt vielen Teams schon wieder erstaunlich schwer, ne? Das äh, finde ich faszinierend. Also, ich habe das also, wenn man sich mit viel mit Scrum beschäftigt, dann hat man glaube ich da auch schon mal drüber nachgedacht, wer ist eigentlich der Kunde, wenn es um Produkte geht, ne? Und selbst das ist manchmal schon erstaunlich schwierig, wer kauft denn euer Zeug und stehen manche Leute da auch schon mit großen Augen und sagen, hm, weiß ich gar nicht. Das ist schon mal gut. Bei Kanban gibt es noch das Spezielle, dass es auch Kunden innerhalb der Firma geben kann. Ne? Bei Scrum ist das selten so. Also da geht es immer um den Endkunden letzten Endes und wer nimmt das Produkt ab? Und bei Kanban kann es das sein, dass Services erbracht werden, die für intern wichtig sind, um dann als Firma zu funktionieren und gegebenenfalls auch Produkte auszuliefern. Ne?
0: Jetzt hast du gerade wieder was reingebracht, so ein Stichwort, nämlich das Stichwort Services. Das kommt auch ähm, im, im Level 2 ja auch ich weiß gar nicht, erstmalig vor, nee, erstmalig nicht, aber bei die, im Übergang ähm, kommt es das erste Mal vor. Ähm, aber was sind denn eigentlich Services hier an der Stelle?
1: Ich finde das nochmal ganz interessant. Ich habe schon x-mal versucht, das zu definieren. Ich finde es sehr schwer so zu machen, dass es super deutlich griffig ist, sodass jeder sofort weiß, was ist ein Service. Ich habe aber vorhin nochmal nachgeguckt hier das äh, Buch von Andy Carmichael, da steht ein Satz drin, den fand ich ganz gut. Eine Dienstleistung bzw. Service hat einen Kunden, der die Arbeit anfordert oder dessen Bedürfnisse identifiziert werden und der die Lieferung der fertigen Arbeit akzeptiert oder bestätigt. Ist so ein bisschen sperrig, aber letzten Endes geht es darum, ich finde, Dienstleistung macht es sehr prägnant. Ne? Ein Team erbringt eine Dienstleistung für wen anders und der sagt dann hinterher, ja, funktioniert oder nein, tut es nicht, ihr müsst noch was anderes anfassen, so ungefähr, ne? Und äh, das finde ich relativ gut. Ich glaube, da haben die meisten zumindest hoffentlich eine grobe Vorstellung, was damit gemeint sein könnte.
0: Ja, am Ende ist es eine Tätigkeit mit einem Endergebnis oder mehrere Tätigkeiten, die zusammengefasst werden in einen Workflow, um hinterher ein Ergebnis an den Kunden-Endabnehmer dieses Services Auszuliefern. Ich glaube, so kann man das ganz gut auch nochmal wiederbringen. Und ich habe neulich eine Session gesehen, da wurde auch davon gesprochen, dass auch ein Projekt ein Service sein kann. Und das finde ich eine ganz spannende Diskussion, oder fand ich eine ganz spannende Diskussion, denn am Ende sagt, leistet so ein Projekt oder liefert so ein Projekt dann auch ein Ergebnis an irgendeinen Kunden, nämlich Stakeholder im Zweifelsfall, Auftraggeber, das kann man auch als Service an der Stelle durchaus definieren.
1: Das finde ich auch. Also ich finde das eine spannende Definition. Ich fand hier nochmal den Hinweis ganz gut, das wird sich gleich nochmal vielleicht ganz gut zusammenfügen, dass es die Dienstleistung sowohl als ein Gegenstand selbst gesehen werden kann, als auch, der Informationsgehalt als der, der Wert gezeigt werden kann, den man da erzeugt, also Software im weitesten Sinne. Und ich kenne viele Firmen, bei denen Projekte, Einführung von neuer Software ist. Ne? Und da liegt die Dienstleistung ganz oft in zweierlei Ebenen. Einmal die technische Installation in der Firma mit den Schnittstellen, die es braucht und wieder überall anstöpseln, dass die Daten in die richtige Richtung fließen. Und gleichzeitig ist auch der Service quasi mit allen Stakeholdern zu sprechen und die ganzen Requirements einzusammeln. Und das Produkt so zu gestalten, dass es hinterher wieder den Wert schafft, den das Alte vielleicht nicht mehr gebracht hat oder so. Ne? Also das ist noch, noch eine zweite Ebene, finde ich, der Dienstleistung dort. Wir sind nur auf einer anderen Flughöhe, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Ne? Die Teamarbeit einerseits und die Projektarbeit ist sozusagen ganz oft dann so auf einem höheren Level der Informationsgehalt interessanter als das Konkrete. Der Typ A hat die Software B dann dort in Punkt C umgeschaltet oder wie auch immer. Also das interessiert dort dabei die wenigsten, sondern eher, wann ist was fertig, welche Meilensteine gibt es oder wie auch immer.
0: Und da finde ich es ganz spannend, wenn wir jetzt Richtung Level 2, also kundenfokussiertes Arbeiten gehen, da wenn, wenn wir ähm, im Bereich äh, Level 1 sind, da, wie gesagt, ist noch alles teamfokussiert. Wir haben irgendwie eine limitierte Arbeit ähm, im Team. Das heißt, wir wissen, okay, dieses Team, für gewöhnlich ist es an der Stelle auch ein, eine Organisationseinheit, die als Team arbeitet und wo da Arbeit limitiert wird. Und das verändert sich zwischen Level 1 und Level 2.
1: Ich finde, das Bewusstsein verändert sich. Ne? Die Arbeit ist ja, ja. erstmal noch... Quasi genauso, wie sie war, aber das Bewusstsein und der Blick da drauf so ein bisschen wird anders, ne?
0: Ja, also das Bewusstsein verändert sich hoffentlich, ja. Und also <lacht> hoffentlich machen die Leute es nicht einfach nur, weil äh, irgendjemand denen das sagt. Ähm, aber der, der Servicegedanke wird einfach herausge ähm, herausge deutlich herausgehoben. Ne? Man sagt, okay, ich will auch ein gewünschtes Lieferdatum haben. Ähm, ich überprüfe da auch mal die Durchlaufzeit, das heißt, ich fange hier mit, mit Kanban-Metriken an und gucke, okay, habe ich da wirklich, was für Durchlaufzeiten habe ich denn, wird vorhersehbarer dadurch, ist ja auch das, was wir erreichen wollen mit Kanban. Und ich bestimme im Übergang von Level 1 auf Level 2 eben diese Services, die ich anbiete, im Zweifelsfall, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Einführungen, identifiziere ich auch ganz viele Services, die ich bislang gemacht habe, aber die ich zukünftig eigentlich gar nicht mehr machen möchte. Also nicht wertstiftende Arbeit zum Beispiel. Aber wenn ich diese grundlegenden Service identifiziere, dann baue ich dafür für gewöhnlich auch den passenden Workflow auf. Das heißt, wie soll das eigentlich funktionieren? Und hier ist für mich wichtig, dass wir zwar im Level 1 noch relativ teamfokussiert sind, das heißt im Zweifelsfall habe ich so eine Silobildung ähm, von, von Workflows, ja, also wir haben theoretisch den gleichen Service, aber die einzelnen Teams bauen sich ihre eigenen ähm, Services für diesen ähm, ja, oder ihren eigenen Workflow für diese ähm, Services auf. Das sollte oder das muss in ähm, Level 2 dann anders sein. Da werden die Silos dann schon deutlich auseinandergebrochen und plötzlich habe ich ein Workflow und dann auch komischerweise oder vielleicht gar nicht komischerweise, sondern als Resultat daraus ein Team, was an diesem Workflow arbeitet, was eben nicht dem Team der Aufbauorganisation entspricht.
1: Um das noch mal, vielleicht noch mal ein bisschen klarer zu machen. Ich finde, auf eins ist es ganz oft diese klassische Lokaloptimierung, wo die gesagt haben, mhm. das A-Team in der IT soll jetzt mal agil werden und dann machen die Kanban und fokussieren sich darauf, das ist nicht schlecht, also nicht, nicht falsch verstehen. Das ist schon mal super, aber die gucken dann halt auf sich, machen die Retrospektiven für sich, machen dann ein To-Do, Doing Done oder mit Testen oder was auch immer da noch mit drin ist für ihr eigenes Team. Und irgendwann kommt dieses Bewusstsein, dass man nicht alleine daran arbeitet, sondern gegebenenfalls mit anderen IT-Teams zusammenarbeiten muss, um sozusagen den Service von Startpunkt bis Ende komplett liefern zu können. Oder, und das kennt, glaube ich, jeder, da gibt es äh, nirgendwo Unterschiede, dass irgendwo die Arbeit reinkommt, geht durch vielleicht verschiedene Fachabteilungen, kommt dann in der IT an für ein kleines Stückchen und wird dann wieder ausgespuckt und dieses Upstream- und Downstream-Arbeitsfluss, darum geht es. Also was passiert vor dem A-Team in der IT, jetzt war es ex exemplarisch gesprochen, und was passiert gegebenenfalls danach, damit dieser Service quasi End-to-End -End wirklich abgebildet ist. Das erste Mal guckt man da auf den Wertstrom, ne? auf den gesamten. Und das nicht nur für dieses eine Ding, was sie da für Software XY machen, sondern für jeden einzelnen Service, ne? von wo bis wo läuft das eigentlich. Muss man nicht alles auf einmal machen, aber das ist dann der Fokus. Und da ist dann der Kunde gegebenenfalls schon intern jemand oder tatsächlich ganz bis extern. Ne?
0: Also ein gutes Beispiel dafür, was ich immer bringe, ist so ähm, das Onboarding von Mitarbeitern oder die Vorbereitung von, wenn neue Mitarbeiter in, in, in ein Unternehmen kommen. Ja, da sind so viele interne Abteilungen dran beschäftigt, wenn man den Service Onboarding nimmt, das ist mit Sicherheit HR, das ist mit Sicherheit irgendwie das Office Management, um irgendwelche Schilder an irgendwelchen ähm, Zimmertüren zu wechseln. Das ist garantiert die IT um, was weiß ich, ähm, Google Konto, Microsoft Konto, was auch immer zu erstellen, um ähm, Zugriffsberechtigungen zu geben und so weiter und so weiter. Und dann geht es bestimmt auch irgendwo noch mal am zukünftigen Vorgesetzten vorbei und so weiter und so weiter. Das heißt man identifiziert ja eigentlich eine ganze Menge an Beteiligten, die irgendwas machen müssen. Und wenn man während das, das im Level 1 immer noch sehr ja, silomäßig verarbeitet, wird es in Level 2 in einem Wertstrom, in einem in einem Wert Workflow äh, bearbeitet und ähm, das Ziel hier ist, die Prozesse deutlich konsistenter zu ähm, bekommen, eine viel bessere Übersichtlichkeit ähm, dadurch herzustellen und im Zweifelsfall auch unnötige Arbeit, ähm, weil sie doppelt oder dreifach gemacht wird, ähm, ja, zu reduzieren.
1: Ich vergleiche das manchmal noch so ein bisschen damit, dass man den Keller nicht nur aufgeräumt hat, sondern irgendwie ein System dort hat. Möglichst alles ist beschriftet und das hat hinterher so eine Ordnung, dass du sofort alles wiederfindest. Ne, Da spielt so ein bisschen auch rein, hier definiere Arbeitstypen auf Basis von Kundenanforderungen. Ja. Das finde ich auch faszinierend. Die meisten Leute haben das in den Köpfen alle schon gemacht. Die wissen ganz genau, dass so ein Permission Request, also eine Berechtigung zu erteilen, was anderes ist, als wenn irgendwer in dem in der gleichen Software ein Feature haben will, ne? Aber es ist nie so explizit gemacht. Und der Unterschied ist wirklich interessant, weil das vielleicht unterschiedliche Service-Level-Agreements bedeutet auch, ne? Weil ein Permission-Request ist vielleicht sinnvoll, dass er in den nächsten drei Tagen kommt. Bei dem Feature musst du dann aber wieder bei den Kapazitäten gucken, dass das äh, eingepreist wird, wann es gut passt und wann es den meisten Mehrwert liefert, ne? Und das ist, deswegen ist es so wichtig, die Arbeitstypen auch zu unterscheiden. Ne? Manchmal ist es auch interessant, die Quellen zu unterscheiden, weil, keine Ahnung, Finance ist wichtiger als Marketing oder umgekehrt, das muss man so firmenintern dann auch klären. Ne? Oder wie Carsten vorhin gesagt hat, schafft das eigentlich Wert für den Kunden? Ganz oft ist die Antwort ja, aber wenn man 700.000 Kunden hat und 10 wollen diesen einen Service haben, dann muss man vielleicht auch sagen, aus Kapazitätsgründen machen wir diese 10 unglücklich, damit wir die restlichen von den 700.000 minus 10 dann irgendwie glücklich machen können. Ne? Das sind dann die Entscheidungen und darüber kommt dann diese tolle Transparenz zustande, wenn man das Board sehr gut aufdröselt und die Wertströme mit abbildet.
0: Ja, und da sind wir eben auch beim Board. Schönes Stichwort, denn am Board tut sich in der Übergangsphase von 1 auf 2 auch eine ganze Menge. Ne? Da werden so Sachen visualisiert, wie wie alt ist denn diese Aufgabe jetzt eigentlich auf dem Board? Also, wann hat die angefangen? Oder wie lange ist sie schon in diesem einen Arbeitsschritt? Um zu sehen, haben wir hier wirklich Flow oder woran stockt es gerade? Ja, auch die Visualisierung von blockierten Aufgaben, ja. Das Nacharbeiten, Fehlerdarstellung, das erfolgt dann alles sukzessive, ne? evolutionär, wie es bei Kanban immer so ist. Aber das sind Aufgaben auf dem Weg von Level 1 auf Level 2 zu sagen, okay, ähm, da werde ich klarer in dem, was an Arbeit wirklich da ist. Ich werde klarer an dem, wie die Arbeit wirklich läuft und kann so, also durch diese Transparenz, dann auch dafür sorgen, dass im Level 2, wenn ich da mal angekommen bin, dann auch tatsächlich der Flow gemanagt werden kann. Ja? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir wollen im Kanban Flow managen und nicht die Leute. Ja? Die Leute, die einzelnen Personen haben wir sicherlich im, im Level 1 noch gemanagt. Allein schon dadurch, dass wir die wip limits pro Person einsetzen, ist das irgendwie so ein bisschen was von People-Management. Ähm, das ist aber spätestens ab Limitierung der Arbeit im Team, also im Level 1, dann schon weniger der Fall und wenn wir auf die VIP-Limitierung gucken für Level 2, da vergessen wir das Team, da vergessen wir auch die einzelnen Personen. Da werden VIPs eingeführt, über die haben wir bislang noch gar nicht gesprochen, nämlich das sogenannte ConVIP. So, jetzt kommt die Frage wieder, was ist ConVIP? Das ist eigentlich ganz einfach. ConVIP ist ein Work-in-Progress-Limit für den jeweiligen Service. Also die maximale Anzahl von gleichzeitig getaner Arbeit pro Service wird als ConVIP bezeichnet.
1: Also ein Wip Limit über mehrere Spalten hinweg. Das ist ja, ja nicht nur über In-Progress oder so, sondern über alle Spalten, die aktiv diesen Service abbilden. genau.
0: Also genau, vielleicht innerhalb einer Swimlane. Also wenn, wenn ich ähm, das Board so gestalte, dass ich hier so eine Swimlane habe pro Service und weil meine Workflow-Schritte immer die gleichen sind, dann könnte das sein. Oder aber wenn ich für jeden Service einen eigenen Workflow habe, dann im Zweifelsfall in diesem jeweiligen Workflow, der für den Service gedacht ist. Aber wichtig ist hier, dass ich halt in den Service reingucke und sage, nein, in meinem Service dürfen maximal drei Tickets gleichzeitig in Bearbeitung sein. Und drei ist dann das Work-in-Progress-Limit, also das Convip. Und erst, wenn eins von denen auf dann geht, darf ich mir ein neues aus der To-Do oder aus dem Backlog, je nachdem, wie man es gestaltet hat, wieder neu ziehen.
1: So, und die Leute, die jetzt quasi einmal gedanklich das durchspielen in der Realität, denen dürfte jetzt aufgefallen sein, dass die wenigsten Teams, und da ist es egal, ob wir jetzt von der Fachseite sprechen oder von der IT, genau nur einen Service betreuen. Und wir reden auch nicht über zwei, sondern meistens sind das so zehn oder so. So kenne ich das zumindest. Dass es wirklich viele mhm. verschiedene Produkte sind, verschiedene Applikationen, die sie betreuen, und da drin auch noch verschiedene Typen sozusagen, Arbeitstypen oder halt auch verschiedene Services. Und das ist ganz schön viel, ne? Und genau, wenn man dann auf so ein Convip guckt, du hast ja gesagt, pro Swimlane, dann muss man schon sehr genau gucken, ob das mit der Kapazität der einzelnen Teams zusammenstimmt. Ja. Ne? Weil man kann natürlich nicht nur auf Service 3 von seinen 10 gucken und macht dann ganz tollen Flow auf und rechnet sich ganz schön, wie dann die Wip-Limits vielleicht klug wären, um damit so mal zu starten, sondern du musst dann natürlich die Gesamtkapazität angucken. Ne? Wie viele Tickets schaffen die überhaupt? Wie viel ist dann sinnvoll, auf Service 1, 2, 3 und so weiter zu, zu verteilen? Also auch über Kapazitäten zu sprechen. Ne? Und wenn wir jetzt nicht von ungeplanter Arbeit reden, dann kann man tatsächlich Kapazitäten reservieren und sagen Service 3, 20 Prozent eurer Arbeitszeit, Service 2, 10 Prozent und so weiter. Ne? Und da muss man vielleicht die Leute, die jetzt auch weiter in der Realität mitdenken, sehr viel Zeit investieren, um sich Gedanken darüber zu machen. Und auch toll, wenn man schon Daten hat. Wie viele Tickets kommen denn im Schnitt rein? Wie viel schaffen wir denn? Macht das überhaupt Sinn, dass wir pro Monat 40 für Marketing und nur 10 für Finance machen? Sollte das nicht 50-50 sein oder umgekehrt? Und das sind viele Dinge, die dort auf einen zukommen, wo man sich plötzlich sehr explizit Gedanken machen muss. Und da ist aber auch der große Mehrwert, wenn man das geschafft hat, hat man wirklich einen super Überblick über sein System und wirklich sehr viele Steuerungsmechanismen, was ja vielen Leuten fehlt in dieser agilen Welt sozusagen, dass man dann auch was sieht, wo man was anfassen kann, auch als Manager, um Entscheidungen zu treffen. Ne? Ich finde das super. Wenn man da hinkommt, hat man viel gewonnen.
0: Ja, und, und eben der Wert, der dahinter steckt, ist wirklich dieses Kundenbewusstsein, dieses Handeln für den Kunden, Handeln, um Arbeitsplus herzustellen. Für die Führungskräfte, die handeln hier an der Stelle nur noch aus, aus Sicht von Leadership und nicht aus, okay, wir machen irgendwie... People-Management oder sonst irgendwie, das ist ein reines Leadership-Thema dann und das ist ganz wichtig, aber diesen Convib festzustellen und den mit diesen Teams auch zu harmonisieren, das ist eine schwierige Aufgabe, mindestens schwierig, wenn sie nicht sogar sehr komplex ist und ähm, da äh, holt euch jemanden, der sich äh, ganz gut in im vernetzten Denken auskennt. Ne? So ähm, dieses, was passiert dann und Simulationen und so weiter, das hilft gut.
1: Du sprichst aber Schönes an, weil hier steht ja auch die Rolle des Flow-Managers. Ne? Das könnte so ja. eine Person sein, die dort gleichzeitig die Kenntnisse in Kanban hat und sowas mit betreuen kann. Und ich möchte auch noch mal sagen, es ist toll, jemanden sowas äh, intern zu haben, der sowas macht. Aber manchmal, besonders wenn man die Services so aufdröseln will, hilft total, wenn man sich jemanden extern holt, der mit den Sachen nichts zu tun hat, weil der das rein systematisch und prozessual anguckt und nicht emotional und nicht historisch und nichts. Der gibt euch dann ehrliches Feedback. Ne? Das tut vielleicht manchmal weh, aber dieser Blick, der hilft euch sehr, das aufzudröseln. Also, wenn man da ist, Holt euch externe Hilfe für eine Weile. Jemand, der von außen drauf guckt und sagt, ist das nicht so? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Zeigt mir das mal. Ne? Das hilft.
0: Unbedingt. Unbedingt. Und wo wir den Flow Manager gerade nochmal angesprochen haben, der bezieht oder grundsätzlich kann man, ist ja ein sehr stark auf Fakten, auf Zahlen ausgerichtetes System. Sehen wir immer wieder, wenn wir über die WIP-Limits reden, wenn wir über auch andere Metriken reden, hier der Hinweis auf unsere alte Folge zu den Metriken in Kanban. Hier im Übergang von Level 1 auf Level 2 definieren wir erstmals wirklich auch Metriken, die wir nutzen wollen. Und wir definieren hier auch erstmals gewisse Regeln, wie in diesen Services, die wir bearbeiten oder für die wir Verantwortung tragen, oder wir arbeiten einfach nur mit in ähm, da werden Regeln definiert für diese Services. Und ähm, im Level 2 dann, wenn ich dann wirklich im ähm, Level 2 angekommen bin, dann kann der Flow Manager zum Beispiel auf diese Metriken zugreifen und dann auch tatsächlich dafür sorgen, dass der Flow noch besser laufen wird. Ne? Ähm, also indem Blocker beispielsweise identifiziert werden können, indem Durchlaufzeit gemessen wird und geguckt wird. Habe ich hier eine Durchlaufzeit, die konstant ist, oder habe ich hier eine sehr volatile Durchlaufzeit? Manchmal dauert es zwei Tage, manchmal dauert es zwei Wochen. Dann sprechen wir nicht von einem stabilen System. Und dann ist das ein Zeichen für einen Flow Manager, dass er hier ähm, eingreifen sollte. Ja. Und, und das Gleiche ist ähm, im Level 2 auch, dass, oder nee, auch im Übergang von Level 1 auf Level 2, dass wir sagen, okay, wir visualisieren das Altern von Aufgaben, habe ich gerade schon mal kurz gesagt. Aber wenn ich feststelle, dass Aufgaben irgendwie wahnsinnig alt werden, ist das auch ein Zeichen dafür, dass sie nicht durchgängig bearbeitet werden, das heißt, im Flow gestört sind. Und dann kann ich da auch als Flow Manager oder als, als Kanban Coach entsprechende Maßnahmen treffen, damit diese, dieser, diese Blockierung, kann man hier schon sagen, aufgeweicht wird oder ähm, optimiert wird.
1: Genau, ich bin da immer so ein bisschen äh, Agilist alter Schule, dass ich immer sage, schön und gut, Flow-Manager ist natürlich dafür zuständig, da drauf zu gucken und solche Sachen irgendwie zu identifizieren, vielleicht auch. Ich finde immer, das ist nicht unbedingt die alleine die Person, auch wegen des Commitments, die das dann behebt. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, wenn... Äh, Tickets alt werden, muss das nicht prozessual bedingt sein. Das ist ja manchmal auch ein Indikator dafür, dass es äh, der individuelle Mensch, der da dran sitzt, sich mit der Materie nicht auskennt oder nicht weiterkommt oder so. Ne? Und da muss man dann gutes Fingerspitzengefühl haben und auch Leadership, dass man da nicht hingeht und sagt, wieso bist du so langsam? Ne? Das ist nicht der Grund, sondern ja. dass man da ein bisschen anders fragt. Aber sonst ist es natürlich wirklich interessant und da finde ich es immer gut, aber wirklich das Team mit zu involvieren, damit die auch anfangen, in diesen Gedanken zu kommen. Wir sind hier nicht allein. Woran hängt das? Wo ne? Hängt das bei uns? Können wenn wir mit wem anders reden, dass man da sozusagen damit reinkommt. Ne? Und bei der Agilität ist ja Empirie auch ganz groß geschrieben, also dass man Daten sammelt, um sozusagen zu überprüfen, wie die Dinge funktionieren. Ne? Wir haben es ja schon mal in einer der früheren Folgen gesprochen, dass Kanban nicht unbedingt agil genutzt werden muss. Aber ich finde es sehr wichtig und an vielen Dingen einfach klug, das auch so zu handeln die Leute, die dort mit in den Teams sitzen, zu involvieren und wie gesagt, so viel Daten zu sammeln, wie geht, weil es wird euch viel erzählen über euer System und über eure Art zu arbeiten. Da kann man viel lernen.
0: Der Lernfaktor ist hier extrem hoch und ähm, der Schritt von Level 1 auf Level 2 ist tatsächlich so ein Augenöffner. Ne? Wenn man da dann die richtigen Schlüsse, also wenn man sich die Daten anschaut und wirklich sagt, ja, okay, ich vertraue diesen Daten auch. ja, Und ich habe auch... Personen in meinem Umfeld, die damit was anfangen können und das vernünftig dokumentiert und kommuniziert wird, dann lässt sich daraus auch eine Verbesserung definieren oder ähm, na, erreichen.
1: Genau, ist auch die große Empfehlung, nicht auf Level 1 stehen zu bleiben. Das hat man ja ganz oft, dieses proto man die erste Visualisierung und das Anschauen der Sachen so viel Transparenz bringen, dass alle schon denken, Mensch, das hilft ja total viel, finden wir super. Wenn man dann nochmal äh, investiert wirklich und das System nochmal weiterführt auf ein Level 2, hat man nochmal einen Riesensprung und das zahlt sich noch wesentlich mehr aus. Also man sollte sozusagen, kann man gerne Pause machen, aber irgendwie sollte man den Drive entwickeln, da nochmal weiterzugehen und sich nicht auszuruhen auf Level 1, ne, auf so ein Protokanban.
0: Also hier bin ich tatsächlich sehr, sehr hart unterwegs und sage, Level 1 ist eigentlich nichts. Ja, wenn ich Level 1, auf Level 1 stehen bleibe, habe ich es nicht verstanden. Um, Level 2 ist eigentlich das um, Must-Have und Level 3, da kommen wir sicherlich in einer der nächsten Folgen nochmal vor, ist dann tatsächlich eine eine wirklich sehr solide Basis. Also da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Aber Level 2 ist so ein Plateau, wo ich sagen kann, okay, wenn ich das erstmal erreicht habe und das mir auch als Ziel setze am Anfang und nicht Level 1 als Ziel und dann mal gucken, ob wir noch weiterkommen. Nee, nee Level 2 muss da das Ziel sein am Horizont, wo man draufkommt. Dann hat man glaube ich schon wirklich eine gute Organisationsstruktur geschaffen, in der sich sauber arbeiten lässt für alle Beteiligten.
1: Ein schönes Schlusswort. Liebe Kunden, liebe Kanban-Nutzer, bleibt nicht auf Level 1 stehend. Seid euch bewusst, dass es viel Arbeit ist, ein gutes, stabiles Level 2 zu erreichen. Aber dass sich das tausendfach auszahlt, es ist es absolut wert. Also gebt nicht auf, seid diszipliniert, bleibt dabei und entwickelt euch dorthin. Und wie wir schon gesagt haben, wenn ihr nicht zurechtkommt, holt euch externe Hilfe. Es hilft in vielerlei Hinsicht, es nicht alleine zu probieren. Es erspart einem viele Tränen. In diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen auf Feedback von euch, wie es euch so geht, auf welchem Level seht ihr eure Organisation, wenn ihr auf das Maturity Model guckt, welche Dinge findet ihr gut aus dem Maturity Model, was ist irreführend. Wir freuen uns über Kommentare auf LinkedIn, auf Xing, auf Twitter, auf Mastodon, per Rohrpost, per Brieftaube. Wir nehmen alles.
0: In diesem Sinne, macht's gut, bis bald, tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.